0: 大家好，欢迎收听《彻 K 进行中》，我是小破。然后今天就是邀请了一位嘉宾跟我一起来聊这一期的主题。然后我们这期的主题是关于学习。为什么会想要去聊学习这件事情呢？就因为呃，我跟朋友都是已经是处在一个工作状态比较长时间的一个状态里面了，然后对于自己的专业学习可能已经。有点，对我来说已经是一个有点久远的记忆，而且也不会说，呃，平平时没事的时候再去关再去研究自己的专业专业的问题，所以就是刚好约了今天去聊一下这个话题，然后我们也请火狐先介绍一下自己
1: 。好的，谢谢小破的介绍，大家好，我是火狐。嗯
2: 嗯
1: ，然后这是我和小破第一次来录这个播客，然后嗯，我自己特别也想通过播客能将嗯、呃、自己最近的这些思考，然后通过这个节目让自己能够有一个更深的认识吧，因为我自己的这专业学习还在进行时，我现在没有办法撤退。嗯啊，我录完这个博客之后，嗯、我的专业还要继续学习，嗯、啊，所以说我就希望这一次我们聊的内容，啊，能够帮助我接下来的一个专业学习，让我能减少一些焦虑，啊，嗯、能够让我更加顺利的进入到一个专业的学习环境里面，嗯
0: 嗯，好，那我们就也可以先聊一下我们自己对于专业的这个看法吧。就是我不，你是学什么样的专业
1: 的？嗯、呃，我学法学。嗯
0: 嗯，我一直对于学法学的人都是有一种崇敬之意，<笑>就觉得，哦，感觉好难、啊。嗯，啊
1: 、呃，其实我对法学的话，我也没有多少的热爱。说实话，到现在、嗯、我做实务的话，也做了六七年了，就是工作，嗯、然后。其实也没有多热爱出来，但是我比以前好多了。啊、呃，我我上大学的时候，我对自己要不要换专业，是不是要不要继续学法学，其实我是一直是摇摆不定的。嗯，然后，呃，我大学的时候其实特别喜欢的就是读小说呀，然后历史相关的书呀，还有诗歌。其实读书读课外书读的很多，专业课我们其实只是在要考试的时候，最后几周吧，三四周背一下，然后呢就去考一下，嗯、就是其实挺水的，嗯，这个、嗯、专业的学习，但是别跟我
0: 们也差不多，嗯、<笑>我们也是这样子，对,嗯
1: 、对，但是我就嗯，就是嗯。嗯，呃、我自己感觉可能是我后来就是工作了之后，我对法学的热爱才提升了一点。就是因为我后后来再去看，就是整个文史哲这个方面的这些书，我我发现只要你有相关的性质的话，会发现大概是差不多的一个路径。所以说我就有没有太多去纠结了，我到底要不要学法学？我记得我刚开始上大学的时候，嗯、呃，我那个大学老师，我就找他聊天，我说老师，我，嗯，我现在只想看小说，然后呢，那些学术的东西啊，我，也我也没有兴趣，嗯，然后法学的这些教科书，我也没有什么兴趣，然后他说不用着急，这个东西不要着急，就是你现在就从小说开始看就行，你慢慢的就可以从一楼。就看到五楼了，因为我们那时候好像一楼是小说区，五楼是学术区，比如历史啊、哲学啊什么之类的。然后我后来发现他这个说的很对，我后来就是大学，我们那时候大三可以考司法考试。嗯，我大三的时候就其实特别幸运，其实是特别幸运。然后大三第一次考司法考试就过掉了，而且我准备的时间跟我的同学相比。我就准备了，完全准备了两个半月。当然，那是一个感觉是魔鬼式的学习。然后第一次就过了，就是我们那时候过线应该是三百六，我考了三百六十六还是三百六十八，就是就是刚刚过线。然后呢，就是就过掉了。然后我自己再回头看，我为什么能过？其实一方面就是很幸运，第二个就是那个学习环境特别好，嗯。还有一个，其实就我觉得还是有赖于我，大学那几年一直的阅读一个习惯嘛、啊，因为他法学到了最后还是一个你去理解它背后的法理，啊，它的这么一个过程，嗯，就是它背后的那个东西其实是很重要，去理解一个理解能力和一个认知能力其实挺重要的嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯对对。
0: 那我感觉你这个老师还蛮好的，就是会比较开放，也没有说会逼着你去一定要去学学习
1: 。对，是的，对，我们那个老师特别好，真的，就是<对>就是他是教近代史的老师，
2: 嗯、本来
1: 就近代史纲要就是他可以讲的很可以讲的很水，也可以讲的很很枯燥，但是。基本上是通过我这个老师，我刷新了近代史的这种观念和理念，然后呢，就真的对这一块非常感兴趣。嗯嗯
2: ，
1: 对，就是我觉得这个这个还挺对我影响还挺大的，他对我影响还挺大的。嗯，现在还一直联系。嗯
0: 嗯，那这样还还是很好的，他其实就是这种兴趣还是很重要吧，对自己。专业这种引起兴趣是最重要的。通常我们对于专业一想到，呃，会觉得痛苦，就是因为我们明明对它不不感兴趣，但是我们还是要花，就是比平比其他的更多的时间去学习它，然后这种感觉就会给我们一种痛苦。然后相对于一些，我们就是看一些课外的或者是。呃，其他的小说类的话，那就会轻松一点，嗯、因为本身没有带着一种说我一定要把它学到一个什么程度的一个想法去去看的，那可能整个人就会轻松一点。但是对于专业的学习就不一样了，我们就是要达到一种，呃，我要考到多少分，或者是我要通过这一考试，我要在什么时候拿到一个什么样的证，这样子就会带给我们一个心里面。特别大的负担
1: ，对，是的，嗯，对，而且这种负担，有的时候我觉得这种负担，嗯，尤其是在我们对这个专业还没有印象或者没有任何感觉的时候，他如果是负担先行的话，其实很容易磨灭掉对一个专业的一个热爱。嗯嗯，是的。嗯，就是，嗯，我觉得我自己对专业的稍微有点感觉，还是进入到，呃，实践中的时候，你会慢慢的去感受到，当这一个个法条落到实地的时候，它能产生什么样的影响。有的时候就是你还是会，嗯。关键的时候还是它能发挥作用，或者是对自己生活产生影响，才会就觉得哦，它真的是有用。你会看到它如何落地的，嗯，我觉得这是一个非常重要的一个事情吧。包括我现在，我现在的这种二次学习专业，我现在也是，嗯，我我自己梳理了一下我自己的目标，就是要打通实物，就是我现在就特别注重。看一些案例，然后呢，看一些实物方面的书。嗯、就是我我不再去倾向于去看那些教科书，因为它太理论化。了，一般教科书的写法都是、嗯呃，先是外国是怎么规定的，然后它的历史源流是什么，然后呢，呃，又有几种观点。这是教科书特别常见的一种写法
0: ，但是其
1: 实。嗯嗯嗯我现在就看一些，比如法律评注类的书，就是他会讲，哎，我这个立法的这个根源是什么？就是他要解决什么问题？他在实务当中会遇到了哪几种问题？然后呢，再说一些案例或者情况，就觉得就这种方式特别接地气。就是其实我不需要知道外国是怎样规定的，我也不需要知道它的历史原理流什么。我就知道它的本质是什么，它要解决什么问题，它遇到了什么问题。那到了我这个案件里面，他、嗯、我要怎么去解决？就是偏重更加去偏重理论实务，偏重去解决问题。我我就觉得这样的话，就从之前准备，呃法学考试也好，司法司法考试也好，从答题，终于你要去解答现实当中的难题的时候，这是不一样的感受。嗯，有时候你会觉得，当学专业的时候，就当考试你背诵那一个个概念的时候，啊，那个是重点。但是你会发现，可能这个你认为是重点的东西，到了现实当中没有任何用。嗯，你根本用不到它。而现实是一个很复杂的一个事情，包括专业，我自己对专业的，包括法学的一个，我都觉得它是一个。金刚钻一样的东西，就是它是就像一个高科技一样核心技术，嗯，但是除了这个核心技术就没有其他东西了嘛？其实是有的，就是生活的复杂性就决定了，嗯、呃，专业只是一种视角，而且可能对于我们学法的人来讲，就是你会把它认为一个最重要的视角，但是最重要的视角，那你并不能否定其他视角并不存在。你比如我们要跟很多当事人打交道，很多时候。嗯他们来了之后，情绪就会特别大。如果你不会跟人打交道，去卸掉他的愤怒的情绪、对抗的情绪的话，你的法、你的法律再正确的话，也没有人听的啊，就没有办法起到一个沟通的一个作用。所以说，其实我我刚开始进这个行业的时候，那时候那个上海有一个法官叫邹碧华，然后特别因为去世了嘛，然后特别有名。我去看了一下他的一个师弟，他就是考过了二级心理咨询师证的，就是他他他其实强调整个的心理学在整个法庭审判或者是在整个诉讼或者接待当事人里人里面能，尤其在婚姻家事案件等当中能起到很重要的作用
2: 。然后我自
1: 己包括对这方面有兴趣，然后我自己当时也考了一个三级心理咨询师，然后就是。就是，我就觉得，就这个东西，其实就生活是复杂的，然这个东西是非常有用的。比如说这是心理学，然后呢，还有一些就是我在处理一些案件的时候，就会有很多人就明显感觉到，嗯，一般的人更善于道德指责，嗯，更善于道德审判，说你这个人就不行，你这个人怎么样，你是个坏人，就是他也会进行这种道德上的进行。这种，嗯，分析吧，嗯
2: ，这是
1: 他们的一些视角。你、嗯嗯、比如还有所谓的事故人情的视角，都加在为这一个事情里面。其实就是，如果一个人他是一个我觉得就是法律技术主义的人，那你其实其实是很难去把整个事情去做好的，就是。呃，我们专业这边他们就提，比如什么法律要有温度啊，要有人情啊，包括罗翔也讲了很多这种东西，说要有一般人的判断标准，嗯、这这些东西。其实我就觉得，就是你首先要成为一个人，一个会生活的一个人，知道基本的社会规则，啊、呃，他、嗯、是怎样运行的。嗯、然后呢，有、嗯、了解自己，其实也了解别人，然后呢，你才能够运用到你。整个核心技术把它运用，然后如果你很了解的话，才能真正的把它运用之妙存乎一心，然后呢，才能游刃有余去把整个的最难的这一部分处理掉。但是其他的是非常有必要的，就是那些东西也是非常有必要的。嗯，
0: 对，就感觉它是一个与人相关的一个专业嘛，它不是，它不能说是一个纯理性的，而且它是要先。感觉要先解决了人的问题，你才能用运用到你的专业的东西，然后如何去解决与人的这种交际，好像才是更加复杂的一个
1: 学习。对，是的，就是，嗯、我觉得，尤其是对刚出校门的学生来说，这也是一个很大的难题。好像我们的教育其实还是特别倾向于，嗯、呃，就是只是学习。对，包括悬
0: 空的感觉
1: ，对，就是一个特别悬空和感觉，就是和生活分离。嗯、然后呢？对，很脱离。对，而且你看，我们的教育它真的就是应试的教育，包括我们，嗯、呃，就是现在毕业之后会认为很重要的，你看，像比如，呃，如何去处理面对自己的情绪啊、呃，包括生活教育、美学教育，然后呢，死亡教育。啊，甚至是关于两性教育，我就觉得其实我们这些东西，你说在学习的过程当中，真的有人在讲吗？其实很少。嗯，真也就有些老师他的人格魅力比较强的话，其实他可能潜移默化的会提到一些这些东西。但是我觉得大部分我们在学习的过程当中，是你要去学习，然后这些东西是。嗯，你很难去了解或认知或者感受的，除非你的家庭有这种氛围，能带给你这些影响，否则的话就是一个，我觉得进入到社会里面就是感觉就是为什么好多人会说傻学生，尤其大学生都比较单纯，我就觉得就是因为他看事情的角度就是比较单一，嗯，因为他就是一个学习，就相当于以前考八股文的那些人一样。他们的路径就是我一遍遍读经书、写八股文，然后考试。嗯
0: ，对。真正对，了有点像是流水线的一种，大家都差不多，都一样
1: 。对，是的。然后我我自己毕业之后有一个很明显的感觉，就是毕业了之后真的就陷入到生活的汪洋大海之中。
2: 嗯嗯，
1: 对，就是啊，生活来自四面八方。然后你只能做一个选择啊，我要这个还是不要那个？我要到底提高哪方面的能力？然后我要做到什么东西？嗯，这是一个我就很大的考验。嗯
0: ，对，就很像我们更重要的东西都是靠自学而习得的，反而在学校的时候只是一些比较理论的东西。嗯然后，而且我感觉，对于专业这个概念啊，它也是一种突然发生发生的一个东西，然后一下子到来我们的呃脑海中。就是我们从高中以前，我们都是一种呃学习考试、学习考试的一个模式嘛。而且对于一个学习的话，我们也是都学各个科目都学，学完之后就是都各。就是各自分开，非常单一的，一对一的去考试的那种感觉。然后到了大学之后，他突然就来一个专业的概念，然后让你专注于说某一科的学习，然后你要对这个比较精通。就感觉我们还没有办法从那种我各科都要学习，然后就从那个学习魔术当中出来，而且就这种那种适应期还是比较突然的，会不适应。就整个人会对于这种学习模式的转换是真的不太适应。虽然说大学里面他都也有学一些什么语文、高数什么的，但是，但是他对于这种呃别的别的科目的要求就好像一下子放低了。但是在于在于我们高中，呃或者更早以前的学习来说，他不是这个样子的。我们我们从一开始就被强调说。不可以只专注于一个科目，嗯、我们需要全面发展，所有的科目我们都要，呃，同样同等的时间花在上面，然后去达到差不多的一个成绩。但是突然到了大学，就好像反整个模式，它就给你反反转过来了，然后就是好像对别的科目的要求就一下子降低了，你可以达到一个及格分数，好像就可以了。嗯。就是这种落差，是就是不是也不算落差感吧，就是一个，呃，还没有就完全把你这个模式给转换过来，就会很容易把人的一个思维给搞懵。嗯，可能有可能就前一两年都不知道自己在干嘛，就很容很容易陷入一种比较空茫的状态里面
1: 。对，我跟你的感觉很像。哎，我想问一下小坡，你是学什么专业？
0: 我是学财务的，反正当时我自己感觉也是对于自己的财务自己这个专业非常的，啊、呃，没有兴趣。就我不知道要把自己怎么怎么样把自己的精力放在这个上面。然后学习的话，就只是为了就是去考这个事而已。然后考证的话，我也是很早就考完了。考完之后，你就会感觉可能整个人对于学习的那个。呃，热情又再减少了一点
2: ，
0: 嗯，就是好像只要达在达到某一个层面的一个基准线，那可能就自己会就会整个卸下来，就不会再去对他有什么好奇、啊，然后再去探索，就完全没有。但这个真的可能就是一个兴趣的问题了，就我对他没有一种好奇之心，而且这以就算。是以前学习遇到老师，就是他们讲课的方式，可能也就是，呃，非常的，呃，教科书式的那种，就是只是按照教科书上面的一种讲解，嗯、也是跟生活当中有一种脱离吧。就好像我也不知道，其实我真的学习了这个东西，对于我之后可以运用到哪一方面，其实我也是没有概念的。
2: 嗯，然后当我
0: 真的再去工作的时候，嗯、其实好像能够想起来老师说的有多少句话其实没有，而且就是那种呃，我自己工作当中，嗯嗯，再去跟自己以前以前学过的那些知识在连连接起来，就是总是对不上号，就有总有这种感觉。嗯,嗯
1: ，是的
0: ，是的，嗯
1: ，而、啊。然后，呃，呃，我在听你讲的时候，然后我自己还有一个感觉，就是你刚才说的，就是其实就是，首先就是专业，就是你要被迫进入到一个狭窄领域，其实你说的这种迷茫的状态，其实我大学四年都在迷茫，嗯，就算我过了司法考试之后，我依然其实不太能确定我要不要学法学。我记得我当时考研的时候，第一个。嗯，准备考研的时候，我第一个迷茫的是我要学什么专业，我还要不要学法学？嗯、因为那时候觉得，哎，我喜欢文学，我喜欢历史，可能我喜欢可能社会学啊这些东西，我要不要去学其他专业？后来就被迫说，啊、哎，我又要学法学。那法学的时候，我又要去，嗯、呃，去做决定。啊、哎，我要学民商法还是刑法，还是诉讼法，还是国际法？就这个东西。他不停的要去做一个决定，就是要不停的进行收缩，嗯、这是一个，就是一个迷茫过程。我也有，就是，嗯，而且比较一下法学和财财务这个专业、嗯嗯呃，我就发现这是典型的就是文科专业嘛。
2: 这对。而且
1: ，就是而且这而且这两个其实有特别大的一个就是特点，就是他要求人要严谨，其实要求你能耐住性子。嗯是的，然后我又觉得和我的整个人的性格其实是不相符的，就是我自己是有很多的情绪问题，或者是我我我我我有很多的，就是我觉得我对人最感兴趣，为什么我喜欢一开始看小说这些东西，就是我想解决的是自己的，我我要了解人生是要干什么的这一部分对我很重要，但是就法学对我不重要。或者是财务对我也不重要、嗯，因为他太我觉得太技术了，太枯燥了嗯
0: ，嗯嗯，然后呢
1: ，太没有人情味儿、嗯
0: ，太工具化了
1: 。对，就是这个东西让我很不喜欢，就是一个太工具的东西，嗯、我觉得离我和离我的生活特别远，我难以对它产生一种一种热爱。我觉得从专业性来讲，还有一个，嗯，你刚才说的时候，我在想到就是。我嗯，我想到刚一进大学的时候，老师会强调几点。第一个就是，哎，你们高中学的那些东西全部都是什么，就垃圾玩意，然后全部要摆掉，这是一个观点。然后还有一个就是，我们开哪一个课的时候，嗯、比如我们开民商法、民法学，来了，老师会列一个大的清单，说，哎，嗯、这个书谁写的书要看，王泽鉴写的要看，什么书、啊，这个书要看。列一个大的清单，就是哎，你要看必读书目什么的。其实我现在去想这个东西，我就觉得很，我就觉得我就觉得这是一个很操蛋的一个事情。为什么呢？就是在我对整个嗯整个法律还没有概念的时候，你给我去列一个专门的民法里面的书单。就觉得就是我还没有兴趣呢，你就给我就是摆一座山在那儿了。你觉得我是愚公吗？我对这个山没有兴趣的好不好？嗯，我我一点都不想移它，我看到它我就烦了。如果它是一个小门槛的话，我还有兴趣迈过去。嗯，但是你给我树立一座山的时候，我可能就望而却步了，我不想进入去了。嗯嗯
2: ，
1: 所以说我就觉得，嗯，就是。一个概念性的东西，尤其一个学科，怎么？我觉得很重要的就是，大家好像都没有，因为现在学科分类分得太细了，导致大家只见树木不见森林，就是大家都被分到了一个小树木里面，小小小,小地方，然后呢，你连小地方的，你这一块的是什么样貌你都不了解的，然后他们就指着说，哎，这棵、个、树特别大。你知道吧？你要去仔细的研究它，嗯
2: ，就是
1: 很莫名其妙的一件事情，嗯，然后就是，我就觉得，就是我对这个专业的框架是什么，整个专业的视野是什么，然后你比如法学在整个文史哲里面它的地位是什么，嗯，然后呢、呃，嗯嗯，就是我就包括在这个专业里面，民法处在一种什么地位？我就觉得，其实是如果一个人能够形成一种全貌性的一种了解的话，其实是对他了解自己在学的什么，然后去投入兴趣是非常关键的
2: 。但是
1: 因为我们这种专业特别分类，包括老师他也是特别专业的一个老师。你比如他就是讲民法的，他就是讲犯罪学的，在我们那里，他其实他就只能提供给你他的视角和视野。但是其实并不能解决，我就觉得我作为学生的我，我的困惑是什么？这是一个，就相当于我们进入到我的人生里面一样。我现在就在人生里面，就相当于我要决定对我来说哪些事情是最重要的。但是你要知道自己哪些事情是重要的，你得知道我现在问题的点是什么，啊，我的状况是什么，我处在一个什么样的人生状况里面，然后我才去做决定，我排个序。然后我最近最重要的事情，我就进行专业学习，还是我去线上读书会，还是我要去参加聚会、朋友聊天什么什么？就是，我又觉得就是我们可能缺少这种全景式的，然后呢系统性的，让你基本上先打个框架式的这种教育。嗯，我我现在的感觉是这样的。其实这样的话。有了这种基础，我不知道这个东西是一定要自己完成的，还是我们的教育是可以办到的，还是对我们的教育太苛责了？嗯，我不知道，反正就是我现在就感觉，作为一个大一的新生，我进去，你告诉我这个专业有哪些经典的教科书，我连它是什么都不知道的情况下，我很难对它产生兴趣。就是，我就觉得一个学生如果能在这个专业里面，能把它的脉络理清楚就已经很重要了。你别说再去写个论文，再去什么什么，我就觉得那都是有点太难为这个学生了。嗯嗯
0: ，是是的，而且你刚刚说到有一点，我也就是挺挺有感受的，就是刚一到进到大学后，然后老师就会说啊、呃，以前你们高中的那一套就是要丢掉什么的，但是本身我们就是被高考折磨的一个，哦。一个就是每个人都要经历这样一个折磨的过程嘛，嗯、就是你经你要经历这么一个痛苦的过程，然后马上到达这里的时候又全被否定掉了，就是它会形成对我们的一个在意识上面会形成一个非常大的断裂，那就会变成哦，那我应该要怎么样去学习呢？就是你衔接不上了嘛，嗯、那你把我之前的那种学习状态给否定了。那我又我应该要怎么样去学习呢？那这个适应是又又又是一个非常漫长的过程，但是一进去又是一个，呃，他会告诉你说你该看什么书，然后呃该对什么，这，然后或者是哪哪些是重点，然后你们应该呃就重点学习这个。那我们已经把自己过往的那些那一套东西给丢掉了，我们还没有找到新的可以。呃，一种学习方式，然后你就丢过来，嗯、就像你说的，丢过来丢过来一座大山，我都不知道如何去拿起那个铲子。然后你跟我说要把这座大山给挖走，那就是会陷入一种非常困顿的一个状态里面。我就觉得这种是一种断裂吧。嗯、其实，呃，也不是说要去苛责我们的这种教育方式。我就觉得怎么说呢？他会有很多让你想不通的地方
2: ，
0: 嗯，但是又会就反正好像大家都默认哦，别的老师也是这么教的呀、啊，所有的都是这么教的，嗯、那所有大学可能都是这样子的，那就就像我们群里那个，不、嗯、<笑>是也有同学说，就是当你进到一些非常好的大学之后，发现诶好像又跟期待有个，呃，期待又有个中间。好像又不符合自己的期待一样，好像这里的老师也差不多，也并没有说，呃，在一个特别好的大学那就可以得到相应的一个更好的学习，然后所以其实，其实听他这么说的时候，我就会觉得确实是这样，就是如果连最好的一个大学它都是一个这样的状态的话，那就更不要说其他的大学了，嗯。对，就是感觉对于我们的这种学习，这这种方式就会让我们的学习就是会有一种提不起兴趣，
2: 嗯
0: ，然后而且很容易就中断了。像我感觉我们以前的同学基本上都不在这个行业，嗯、都不不会从事这个相关的行业
1: ，嗯，而且，呃。小波，你刚才在说的时候，你包括说的这种中断，然后丢掉，嗯，老师让我们去丢掉高中的这种学习方式，我自己也想了一下，我发现大学其实还是这样学习。他说让我们丢掉，其实还是和高中的学习模式其实是差不多的，也是老师在上面讲，学生在下面听，只不过是大学的学生更自由一点，就是哎，我可以玩手机，我可以不上课，我可以翘课。直播更自由了一点，就是，而且我自己，我觉得最近我的感觉就是，很多时候这种，我觉得这种一个老师在那教，然后大家在下面听的这种模式是非常差的一种学习的一种方式，就是，嗯，我我就觉得那种像外国。他们的那种圆桌式啊，讨论式啊，然后大家必须先阅读完材料再来讨论的这种方式，是更加有效的。就是我起码我自己经历的大学教育，我就觉得很多东西都是无效的。嗯，就是还不如其实一些教育方式，有些老师也在探索。你比如让一些同学上面去讲，或者我们老师也会布置一些作业，比如让我们。去啊，去去某个期刊里面去做一个文件综述，嗯,嗯，也会有这种探索。其实我我的感觉就是一个学生，他如果能够真正的去思考或者参与进去，对他来说是非常重要的一个事情。就是，就相当于，嗯，我就觉得如果他有更多的机会进行发言讨论。然后呢，不停的把他看的那些专业知识，如果能拿出来探讨的话，我觉得这个过程是非常有益的。但是，我觉得我可能我也是在科德大学，可能他们也提供了很多机会，但是可能像我们，我们就在宿舍里面睡觉啊，打没有去参与是吧？<笑>对，不去参与他们的这种<笑>这种方式。另外一种方，另外一种，我也觉得他其实。嗯，还是就是，我就觉得这就涉及到一个人的自主性和一个规则设计。你比如老师要教你讲课，然后学校要完成这种教学任务，这之间的他们之间的张力的一个问题，就是这种张力是永远存在的。嗯，就是很多时候，呃。如果一个人他没有兴趣，但是学校规则就要求你哎，你必须要过这种考试，他可能也会去完成这个目标，嗯
2: ，就很被动嘛。嗯，嗯但是
1: 如果一个学生对这个很感兴趣的话，<是>他他对他来说，这些规则就不再是规则，不再是限制，嗯，嗯是他甚至觉得你这个好简单呀，我很容易的就完成了这个任务。嗯嗯，就是这种。张力的这种东西，有时候就是、就是你很难去，到底是怪学校呢，怪老师，还是怪自己？就是，就聊到这样的时候，我会有这样一种感觉，嗯，
0: 是。但如果说单纯去苛责一个老师的教育方式，好像也是不行的嘛。它本身是一个自上而下的问题，它并不是说单独某一个人的一个责任，嗯、只是说会。就不自觉的吧，会去想说这种，啊、呃，这种从高中到大学这种一个跳跃式的一种，不知道，反正感觉对于我来说，我就会觉得不太适应。你你从一个非常紧的一个状态，然后突然到达一个非常松的，然后老师就会跟你说，呃，这个时候你就应该要靠自觉了，你不需要，呃，说像高中一样。就是天天有人盯着，然后你要很紧张地去学习，完全就是靠自律了嘛
2: 。
0: 嗯，我只是说会觉得从一个模式到达另外一个模式，它中间其实断裂的，就是但我们人又是一种连续性的嘛，不管是思维、嗯、情绪，就会形成一种惯性。然后当这种惯性形成，而且还是长久中形成的，我们从小学到高中有。呃，十年十十多年的时间，那你已经形成这种惯性了，然后突然到达一个大学，然后就是这种惯性，它好像，嗯，突然要去转变，就会比较困难。嗯
1: ，而且这样看的话，嗯、呃，我头脑当中形成一个印，一个画面，就是一个线在往上升。嗯然后到了可能大于四年，或者是然后他突然凹进去，然后凹下去，然后呢，后来到了你毕业之后，进入到生活里面，那个线又重新扬起来，或者是再往下，或者再往上走，就是有这么一个图像出来，嗯，然后就是，嗯，但可能就是这样的一个过程，就是。他松懈的一个过程，可能大家每个人在这里面每个人的探索是不一样的。嗯，嗯就是在这个过程当中去探索，一方面就是每个学生都有他学习专业的压力，就是我起码要过，不能挂科。嗯嗯、呃、然后这一个压力，另外一方面就是真正的去探索自己，嗯、呃，要什么或要做什么。其实怎么去解决自己人生的，包括很多终极的一些问题，其实都在大学里面有思考和探索的，其实一种空间嗯
2: 、mm。嗯
1: 、hmm. ，就是不知道，就是每个人的他的因缘际会，啊，进行到一种什么样的一个程度、
2: mm。Hmm. 嗯、对，嗯
1: ，对。然后其实我自己的话，就还特别怀念那个大学时光的，因为怀念了其实。我我对专业的话，就大学的专业，其实我真正感觉到我了全景式的了解了专业，是我在准备司法考试的那两三个月，因为我真的把就是那个司法考试你要学所有的科目，全部过一遍，而且很快，基本上一个星期我就要，呃，过一门法律，然后还要报题做
2: ，然后
1: 就在那个高强度的训练下。然后对法律有一个真的有一个全景式的一个体系上的理解，那个时候就感觉哦，我对法律感觉有了脱胎换骨的认识。嗯
2: 嗯。
1: 但是现在感觉就是还是很入门的，很很低级的。然后你进入了实践，发现它又是一个特别难的一个过程。嗯。这是一个，就是一个，就那个时候真的是一个，就真正的就是全景式的那种了解。然后我那个考研成功的同学，他跟我说，他当时看的那个考研的法学类书籍，他说那特别特别厚的书，十一本还是十几本，都他说他全部看完，而且基本上能背过去。我说哇，真的好厉害！啊，就是那种，他考研和司法还司法考试还不一样，考研他有很多理论性的、概念性的东西，需要去理解和记忆。我也觉得他可能进入到了我没有达到的另外一种层次、嗯。就真的是一种理论的一种高度，嗯嗯，这是一种一种专业的一个东西。然然后，我就觉得专业之外，可能也让我在大学里面过得非常的开心，主要是和我那些同学大家一起玩，然后交流，然后呢一起包括去骑行啊，去参加一些活动啊，呃。我觉得那个东西是我自己特别怀念的啊，进入到工作里面所没有的那个真正的放松的友情的东西。嗯嗯，嗯对，也是。对，然后，然后进入到工作之后，就感觉，就是，就我觉得就是好像是高中和进入到工作，它是直接连在一起的，好像那个大学那四年，好像。有点虚幻的感觉，因为好像进入工作之后的生活、嗯、那种单调、枯燥、无趣，然后厌烦或者是焦虑，嗯、其实和高中和之前的学习其很相似的，就是你老师要实现完成一些任务、嗯、目标，嗯、然后你要获得某种能力，嗯、或者是你周周围的人都怎么样了，然后带给你的那种压力，嗯，是
0: 是的是的，是
1: 的就很相似。
0: 是的，是的，是的，嗯，对，就是他要达达到一个什么目标，就等于说我这周要完成什么样的 KPI， 就跟高中我要考进多少名是一样
1: 的。是的，嗯
0: ，就感觉就是我们刚刚也聊到了嘛，就感觉学习当中也是隐含了一种隐形的暴力在里面的，就是会让我们感觉到我们永远被一个。就是一个成功的范式在牵牵引着，然后我们要达到什么样的结果，获得什么样的成就，就是从学习开始一直到我们到工作，都是在这个范式里面。然后他就像就像你说的，有把剑一直悬在脑袋在脑袋上面的那种感觉，就让你好像自己会去规训自己，我要去达到一个什么样的目标。然后去完成怎么样的任务，好像才可以算是我做到了一个呃，怎么说呢？我应该要做的一个事情才才对。如果没有去完成的话，就好像我所花费的一些时间也好，就是就是去去学习这个东西，就好像是白费的。就如果你没有获得某一种可以证明的。一个东西，比如说证书，或者是你到就是得到的一些，嗯、呃，钱啊、成功啊什么的，没有没有拿到那个，就好像你前面的东西要全部被否定掉。嗯，
2: 是
0: 对,对、啊，就觉得这个这个还是太过于残忍了一些，对于人来说。就好像你你刚刚也说，就是前面我们在聊的那个，说如果我花了五个小时在这个学习上面，但是最终要面对一个你就是考不到的一个结果，那对于一个，就是，那我花在这个时间上面的那个我来说，就太伤人了嘛
1: 。是的，而且英文我最近在专业学习嘛，然后这种感受尤其的强烈。我整个的过程当中都在调整自己、嗯。一开始的时候，我就给自己，因为我知道我自己有时候有习惯，就是，呃，做起一个事情来会，它会漫无边际，就是会一直找资料啊，或者一直去拓展这些东西了。但是因为我这次就是目标很明确，就是我要达到一个什么样的一个地步，我一开始我就对自己说。我就必须要围绕着这个目标来进行复习，然后其他的我并不能做到，就是我不能做到。然后呢，就在这个过程当中，其实到了其实到了今天，我感觉我又偏离了，就是就是我感觉就是有的时候我已经没有什么都没有兴趣了。就是我有时候我前几天我就想啊，这个学习我不学了，我不要了这个东西。就是我就到了一种非常厌烦的一种地步，就是除了就是我可能真正感兴趣的这个东西再去学的时候，就是一旦我意识到我是，其实我有这种几种心理，一个是，嗯，我是在读闲书还是我在学习？其实一旦有了这种切换的话，我就很难受。就是如果我在学习的话，我的感觉我的脑脑袋里面就突然会紧张起来，嗯，然后呢，进入到那种学习的那种紧张的那种状态里面，感觉有点应激的那种类似的。就我突然好像看着看着那句话，突然就看不明白了，就相当于我突然走神了一样。嗯嗯
2: ，
1: 然后就是。就是如果我觉得，哎，我是在读闲书，我是在一个闲事里面，那我的那个心情就很放松。嗯，他进入到我的头脑里面，就很容易去，就很快的去推进这个事情，然后呢去看，然后去理解。但是，一旦我认为它是任务的话，啊，就我就开始我的那个，我的那个抵抗的那个心就来了。我抵抗，抵抗了，我就要消化，消化完之后。就是在这个过程当中，我的情绪内耗非常严重，就是精神内耗是特别严重的。嗯、就是我，我基本上就每天学习之前，我就约个倾听，跟朋友聊一聊，先把这个有的时候就把哎我今天要说什么说一下，或者是把我的一些不好的情绪啊，我、嗯、今天工作当中遇到的问题，不好的情绪先发泄掉，觉得哎我可以了，然后进入到学习里面。有的时候就是我把所有的情绪处理完之后，当我坐在书桌上打开我的专业书的时候，然后蹭一下我的情绪就起来了，就是我就感觉我又要重新去处理我的情绪，就是我的情绪的来源就是我我桌桌桌上的这本书就是我的情绪来源，就是我刚把我的情绪梳理好，然后它蹭又又起来了。其实一个很无奈的一个过程，就是，我就发现，就是我们面对一个任务的时候，就是所以学习任务的时候，嗯、呃，我就是对对我的这种感觉就特别的糟糕，而形成鲜明对比的就是去做自己喜欢的事情，去参加读书会啊，去也讨论自己想讨论的话题的时候，是完全不一样的，就是在其中。获取能量，和消耗能量上面，它是有一个非常巨大的一个转变。所以说，我现在我就转变了一下我的学习的思路，就是我其他的活动生活我要继续，我读书会我要参加，就是我就尽量的把它说到一个点，然后其他的那些活动该看的电影我也看，然后呢、嗯、我，但是我要真是学习的时候，就专业包括今天上午。我我那一本书我看过来是非常开心的，就是我也可以，就是只要开心下来，其实你这个学习是可以一直延续下去的。我虽然定我上午学两个小时，下午学两个小时，晚上学两个小时，但是其实如果我真的来了状态的时候，它会一往无前，就像一股洪水一样，就夸就过去了，你就能把这一块全部看看,看完，然后看得非常通透的这种感觉。但是如果没有那种。状态的话，一直让自己啊坐在这儿，我要学习那种消耗，我就那种消耗是非常难过的。我现在有一个形象出来，就是好像是一个多层汉堡一样的。如果这这里面东西都很美味，又是牛排呀、啊、什么的，培根啊什么的，如果再加一个很苦的、很难吃的东西，你是能够接受的。如果这一个汉堡全是中间夹的，全是非常难吃的东西。我就想这个人是多受罪啊！他要一口一口的，要吃之前给自己做心理工作，然后吃的时候还要做心理工作，说告诉自己这个很好吃，然后你要吃下去，就是我有有这种感觉，就是我就觉得我现在做的调整就是我要让自己尽量的这个汉堡好吃一点啊，然后能抵能抵消中间那个非常苦的那个东西啊，让我就觉得哎。还可以，这个汉堡还挺好吃的。就是这个汉堡就是我的生活。我希望，就是我,我如果再拓展一点，我就希望我们的人生也是这样。就是你有很多美好的东西在，但是那个苦的东西它存在，但是也能消化掉它，也能承受它。它、嗯。嗯
0: ，是是这样一个过程。好像好像是只能只能这样吧，就是我们只能找到一个自己更加舒服的方式，然后去面对他
2: 。对，因为
0: 你只能你好，就是学习你还是要学习的嘛。他虽然痛苦，但是就像你说的，就是那种情绪来源是、嗯、是他，但是后面那也只能找到一种更加让自己。舒服自在的一个方式，然后去面对他，然后减少那种让他去吞噬掉你的那种感觉吧
2: ，去反过来
0: 去、嗯、对，让自己去做一些事情，然后可以去对抗他啊，或者是有时候我不知道是不是要把它放在对立面，好像如果说把它当成我们的同伴的时候，会不会好一点呢？就有时候我会觉得。我们下意识的就把它当成是我们的对立面了，因为它、嗯、它使我们痛苦嘛，使我们厌倦，嗯、<笑>所以像如果是我的话，我要是一想到我自己的专业学习，那我可能就会自动把它放在一个对立面的位置，那这个对立面，那我们就会产生一种对抗的情绪嘛，那就会想说，那是不是我们也可以转换一个？方式，然后不要把它，就是一下子就放在一个对立面的位置上，或者转变一种方式，把它拉成是自己的同伴之类的
1: 。嗯，哎，你这样说的时候，<对>我想起了前两天我发朋友圈吐槽这个事情，嗯，然后就很激烈，我说为了学习而考试，真是太操蛋了。然后呢，就是不但是对，嗯、呃。呃，就是情绪对自己有损伤，而且会损伤对这个学校学科的热爱。然后下面就有一个朋友评论，他说：“嗯、呃，呃，你可以为了，呃，我想，为了学习而考试。”哎，我就觉得他的这个，他转换了一下这个顺序，我就觉得，嗯。嗯呃哎，就突然有了一个新的一个视角在，
2: 嗯嗯，是，就
1: ，就还挺好的。然后还有一个就是，我就觉得，包括你说，我们能不能把它当成一个朋友或者同伴，就像我们要把时间当成我们的朋友或者同伴一样。嗯，在这个其实学习过程当中，我觉得这是另外一个话题，就是如何与时间相处的一个事情，这也是我最近在思考。的。然后其实我想说，等一下可以说这个。然后我想说另外一个，就是对关于学习专业的我们的情绪的问题。嗯，我就在想，为什么会嗯有这么多的情绪，或这么大的一个情绪？啊、呃，我自己的经验是，其实在我现在再去看专业的时候，因为我有几年的实践经验了。嗯，我学的时候学到哪个知识点？其实好多人在我头脑里面走来走去的，就是我会想到，哎，我当初办这个事情的时候，然后发生了什么，然后经历了什么，他他有很多其实焦虑的东西或者是不愉快的东西在，所以说很多时候都会其实会阻碍我专业的这个学习，嗯，这是一方面，就是但是同时呢，它也能促进我去更加。深入的去理解一下这个相关的这个这个学习的内容，这是一个。还有一个，我就觉得，嗯、呃，另外一个情绪来源就是学习习惯，就是我们刚才说的，就是我们学习就从小到大，就是学习，我觉得遭受的这种暴力，就是暴力打引号，就是那种你被迫要学习，被迫要热爱它。
0: 然后呢，你
1: 要达到他的目标，实现他这个得到考高分的这个目的，然后我们消耗了太多的情绪和精力在这上面
2: 。嗯，很多时
1: 候就是有点，就是好像每个，我就觉得除非有那种非常强的自驱力去学习，然后大部分人都有点赶鸭子上架的那种感觉，就是，你就啊，就是这个学生就像一个就是脱了骨。骨的那个鸡一样，就是哎，我要把你推到那个墙上去，然后它咔，它就滑下来了。然后家长、老师再往上推，然后咔，它又滑下来，然后再往上推，哦，终于好像哦，推过去了，他终于考上大学了。但是这个作为这个鸡无骨鸡作为这个学生，他是没有任何的动力在这个学习里面，或者是收获了很乐趣，或者是成就感。我就觉得很多时候我们获得的可能是，比如虚荣心，就是哎你考的成绩好，老师夸奖你，朋嗯同学羡慕，可能有这种也算一种动力。或者是哎你考了一个好的一个成绩，家长会给你奖励啊，会获得一些夸奖啊这些东西。但是真正我觉得自驱力的这一部分，兴趣的这一部分，嗯很少，其实也很难的一个。一个部分，所以说就导致我们，其实在这个学习的过程当中，这整个的趣味性、好奇心，很多时候被磨灭的，我就觉得被就是被那个框架和范式被打磨的，已经感觉就没有了，就干脆就是就像等于流水线一样，你给我什么我学什么。那到了大学又又学了这个专业啊，那好吧，我又要学这个专业，就是。嗯就就我们始终在一种框架里面，然后我们始终在一个他人或者社会的规训里面，真正没有找到自己。哎，我真正热爱这个东西是什么？我真正想要的是什么？就这个自驱力的这种部分，其实是非常弱的一部分。嗯、所以说，我就觉得到了现在，我再重新学专业的话，可能我以往的这种学习经历、情绪又上来了。再加上我实践当中的这种情绪，嗯、这种叠加，导致了我这么大的一种情绪的一种消耗。嗯
0: 嗯,嗯，对，哎，你这么说的话，我突然想要一个比喻，就是说，啊、呃，你刚刚说那个五谷鸡嘛，嗯、我会觉得好像还挺形象的。嗯、<笑>就是我也会觉得，其实我们更多的状态是一种，好像是一种社会规训，它是一个竹签，它在串着我们。它它是在串着我们，嗯、把我们固定住的。但其实，就我们不像是一个植物，它有自己的根系。那它如果有，如果我们有自己的根系的话，那我们就是会自己生长嘛，会自己慢慢生长，而且站得住。嗯、但是现在的话，就是好像我们只是被一根，呃，不知道什么东西串了，然后固定住在那里，然后你自己也没有。一直不动，然后也没有成长，然后可能慢慢随着时间，你其实是一种萎缩的过程，嗯，就也得不到成长，就让我想要是这、嗯、这种对这种感觉，嗯
2: ，
0: 然后对你刚刚说那个同呃我们刚刚说同伴嘛，然后也让我想到，嗯、其实也也许也可以这么想，就是呃像我们都喜欢文学的话。那其实是可以，那就把自己的专业拉到自己的身边来，然后跟自己说，它是自己的一种辅助，那它是辅助我们更加去靠近自己所喜欢的一个文学的，因为我们是在走一个曲线救国的一个路线嘛。嗯
2: ，
0: 对，然后现在就是如果说我们所。喜欢的东西还不足以让我们可以达到一个比较好的一个生存状态，但是现在这个专业它可以帮助我维持一个比较稳定的一个生活状态。那么在这个稳定的生活状态下，我是可以去追求自己所喜欢的文学的。那么这个时候，那它就不是一个跟我们对立的一个东西了，那它就是到我们身边来了，它是在帮助我们达到一个比较。稳定的，可以持续的去向我们所喜欢的东西靠近的一个同伴关系了。那可能这样子去想的话，嗯、就是那种对抗情绪可能稍微会减少一点。嗯
1: 嗯、呃、然后就着这个同伴关系，我又想到了我，我其实现在我也在用一种策略，就是让自己沉浸在整个。法律的，尤其我最近在学民法，民法的这个汪洋大海里面，就是让自己尽量去沉醉在里面。就是我也在培养，就是我有之前有的那种专业群，我之前是就是他们的内容我都不看的，我最近学我就把他们置顶
2: ，置顶
1: ，然后呢，他们分享的一些文章或者一些专业的难题，哎呀，我要参与讨论，我要去看，然后呢，最近和。呃，专业的一些朋友也经常去聊一些案件呀，聊一些问题，就尽量的还是让自己，就是，呃对他有一个更深的一个了解，
2: 然后
1: 尽量的能把最近学的东西，就像我们这种方式一样，让我交流出来。嗯
2: ，
1: 让就最重要的其实就是脑子要转起来，用专业的思维去转起来。我觉得这个是挺难的一个过程，因为。很多时候我就发现了，很多时候我自己不倾向于去赚实质内容，而倾向于去赚一些程序，或者是赚一些就是方法、方式、方法类一个东西。就是哎，我要再找什么资料，啊，我要用什么学习方法。其实真正重要的这个内容，我很难去，我好像我就是脑子里面又隔着一个东西一样，因为好像你一打开就是这个它纯就是真正的知识的这一块就很痛苦。嗯，我就要通过，就是哎呀，我要规划我的学习，我要找资料什么说，我要找谁什么资料，我要跟谁聊天，然后呢，通过这种感觉，就是具体操作方式，然后呢，来，其实来感觉来回避掉这一块非常重要的这种东西，但是其实这一块才是重要的，因为我学的就是专业嘛，你要有这种思维，你要把这些点用起来。我发现其实就是，我又觉得非常费脑子，这个东西专业非常费脑子，所以说我很多时候我好像，包括现在我也有这种感觉，我感觉我已经学了一个月了，好像我依然就是我想起来那些知识点还是想不起来，然后我还很难，就是在我头脑里面具体想哪一个知识点，它到底它到底讲了是什么，它的就是本质是什么，它的目的是什么，好像。我感觉只有打开那个书，我才能想起来，就就像特别像我平常我们在学习里面一样，就是我觉得哎，我题也做，然后呢我这个也复习了，但是好像就是到了那一刻，你还是觉得就是不会用，就是做题老师讲完了，然后呢好像自己也会了，但是一去做题觉得哎不会，我就觉得这这个对我一。在我的整个复习里面也很明显，然后我自己的理解是，其实就是还是没有真正的去理解它，它到底这是一个什么样的制度，它适用什么样的方法，它的本质是什，么，其实还是没有真正的去理解的，就觉得我感觉还是处在一种，就是一想到这个知识我就处在一种紧张状态里面。它很难让我自然的去回落去想，就是这个对专业学到内容反思的过程，或者运用的过程，或者跟同、跟朋友、同事讨论的这个过程，其实才是把这些东西去运用的这个过程。其实如果没有这个运用的过程的话，其实是很难去掌握它到底如何在实践当中用，或者你写相关的文书去写的。嗯，就是这个，就是。嗯，就是这个东西，因为我外甥他最近这个初三嘛，我有时候也跟他我们交流学习的东西，他有时候也是我觉得很明显，就是就是好像就是他觉得自己懂了，看了一遍答案又懂了，又什么老师讲解完之后他又懂，但是我说那你重新做这个题，他还是不懂，他还是做不出来，就是稍微变一点他还是不懂。其实我自己跟他分析的，我就说你其实还是没有掌握它背后的原理是什么。其实和我的最近复习的这个东西，我觉得是很相似的一种状态，就是它不是李连杰那个电影里面演的啊，我什么都忘记了，然后呢那种懂贯通式的懂，就这种懂是真的不懂，就是你不运用它，不说它，然后不思考它，不反揍它，就这个东西你还是很难去掌握它。嗯
0: ，是
1: 。那如果
0: 现在去重新选择的话，你有想过自己会选什么样的专业吗
1: ？哦，这个我还真是没有想过这个问题。但是我感觉，其他的如果像你的专业，我估计我也不太会选。我也
2: 是，
1: 是<笑>是,是一样的，我就觉得是一样的枯燥的一个过程。嗯。然后，但是你说。我要不要选择喜欢？哎，我喜欢读小说，我到底要不要选择这个专业？我感觉好像我也不会太选择。因为很多时候就是我其实也挺怕的，就是因为我们听过很多这种话嘛和例子。一旦你喜欢的东西成为了专业，它就成为了一个很枯燥的一个事情。包括身边也有朋友做编辑啊，就天天审稿、嗯。嗯那可能我审完稿，我真的就没有不想
0: 写了，对吗
1: ？对，就是我连阅读的乐趣都没有了。嗯
0: 、哦，也是
1: ，就是
0: 好像就是我们在自己的想法里面，就是会对于自己喜欢的东西，会说要去保持一定的距离感。
2: 嗯
0: ，就是当它变成是一种比较日常的，然后是一种。嗯，就好像也是一种目标性的东西的时候，那可能就是会失去它本身的一种乐趣吧
1: 。对，是不是？<对>哎，这样一说的话，我想，是不是真的就是乐趣，或者是真的热爱的东西、乐趣的好奇的东西，你一定起码自我内心里面不能把它目标化。嗯，就
0: 是一。可是像像如果说我们在平常在阅关于文学的阅读上面，嗯，就好像呃你也知道自己面对的是一座大山嘛，嗯
2: ，
0: 对，但是而且你在心里面其实是有一个呃认识认识的，就是说你这辈子无论你花多少的时间，你就算一整天花所有的时间在看书上上面，这书也是看不完的，嗯。对这个是有认识的，但是这种看不完，好像也不会对我们有一所有一种说所谓的焦虑或者是一种压力，就好像我们一定非要达到一种我们要去把它看完的一种状态，反而会觉得哦，那看不完就看不完呗，就是好像也没有那么大的压力吧。嗯
2: ，
0: 已经好像对它有一种比较好的一种结果的预设。就好像自己能看多少就看多少，就可能是因为我们并没有要把它当做是一种工具吧。嗯
2: ，
0: 如果是当成是工具的话，就会想着如何更好的用它，或者用利用它去达到一个什么样的目目的。但是没有把它当成是工具的时候，就会觉得说，我看了一本，就等于是是我。多赚了一本的感觉，嗯
2: ，是的。我多看
0: 了一点，对，那我多看一点是一点的那种，好像自己赚到了。就这段时，就是这个时间段内，如果我看了一本书，那就是这段时间内所带给我的，好像是一种附加的、附加的一个，嗯，什么
1: ？附加
0: 的礼物一样。嗯
1: 、<笑>对，其实就是这种。我就发现，就是这种礼物性的这种习惯吧，或者我们思维认知上面的这个东西，和我就觉得和专业学习上面的这种任务式的形成一种鲜明的对比。其实我自己，包括对学习上面，我有一个我自己的这个心理就是，如果我今天，就是我的心理是很复杂，它是消耗式的。我发现，就是首先，如果今天晚上。我没有学习，那我觉得会非常的愧疚，会觉得哎浪费了这个时间。然后呢，我就觉得这种心理和我之前上学的时候心理是特别一致的，就是有那种负罪感，就觉得哎同学都在学习，或者我今天没有学习，就特别有那种负罪感。然后呢，而且如果你一连两天没有学习，就会产生去健身房的效果，就是如果我一天。一年一连几天没有去健身房，那再去健身房的时候，那你那个需要心理能量更大，你才能再去。就是每隔一天，那个能量就会增加，嗯、就像学习的是一样的、嗯、这种心理能量消耗。就是，如果你当天只是纠结于当天没有学习，但是如果两天、三天之后，你会纠结到过去三天我没有学习，嗯嗯、这个消耗太大了，而且。第二个心理消耗是，如果我今天晚上学了，而且很愉快，而且就学得很顺利，这个愉悦感很小，而且立马就被一个新的学习所覆盖。就很多时候你并不能享受我今天学习了，而且很顺利，它是一个礼物。而对你来说，就好像我今天学习了，而且很顺利，啊，就是我今天过了相对来说比较顺利的两个小时。然后接下来，哎，明天学习或者你要重新进入那种状态里面，啊，这又是一种状态。而且就是第三种状态，就是我说，就是我今天看这个专业书看了四五个小时，但是我后来一发现，跟我要去达到的目标根本不匹配，然后呢，这种愉悦感瞬间就没有了，就会产生一种自责感。你在干什么？你就你你学的东西偏离了你的目标。那你这五个小时，你还不如不学呢，就是又来一个否定。我就说，学习过程当中这几种心态，本质上它都是一种很消耗的一种状态，不像我们做喜欢的事情，就是无论，就是你哪怕前进一步，看一页书，都觉得哎，好开心啊！我今天又看了一页书，啊，我没有刷手机或者什么的，就是他这种愉悦感是特别强烈的，就是那种是赚到今天。又赚到了，又看了什么什么东西，又赚到了那种心理，好像我们学习当中很难产生这种很乐观主义，就说我今天数学做了一道题做对了，然后好像嗯从来没有一个学生因为做一道数学题而感到高兴，他都是哎我今天又做了一套卷子，错了两道题才得了九十分，就是他会这样去想，就大家都会这样想，嗯、就是特别的，就是我就觉得这种只看。缺点，就是这种在学生思维里面，在老师思维里面，在家长思维里面特别明显，就是大家会永远关注，哎，我没有达到的，我错误的那个地方是什么，而不去关注，哎，我我消耗了多大能量，我做成了什么事情，我考90分，我达到了 90% 的效果呀，就，但是很难对这个东西产生一种，我觉得就是很愉快的那种感觉。很有成就感的一种感觉，我觉得就是这种学习当中的这种，我觉得自我反馈的这种机制，还有情绪方面的事情，可能也是造成我们不喜欢专业的一个原因，因为它带给自己的这种情绪价值很低，特别低，而且是消耗型的，所以好像就是你每学习一天，你就要消耗你一点能量，到了最后你可能就直接死掉了。就是这种这种感觉，你学的时间越长，<笑>你就是离，呃，行尸走肉、心如死灰越近，就是那种感觉。嗯
0: 嗯，就是精神世界那个自己给死掉了，<对>被消耗光了。嗯，
2: 对
0: 对对，我感觉这种状态其实也跟我们在聊的那个波士照也是共通的，就好像我们平常其实是花更多的。在非常多的时间在自己的工作上面，然后发现它是毫无意义的，然后你自己完全找不到一个意义感，然后你就觉得这一整天你都是在一个消耗自己的过程当中，然后你只能从别的地方，嗯、然后慢慢的把那个被消耗的自己从那个好像有点像是泥沼中给一点点拔出来，然后你好不容易从自己在晚上的时间干一点。事开心的事情，然后把它拔出来了，然后第二天他又在掉入一个这样的状态里，就不断的在那个重复，就有点像是韩秉哲，他不是在《倦怠社会》里面一开头就说了那个，呃，一个，那个倦怠的普罗米修斯嘛？我觉得他那个比喻就是非常的形象
1: ，就是他
0: 到最后就是形成一种非常麻木的一个状态里面了。
1: 嗯，而且那种就是每天那个鹰啄食它的内脏，然后那种就是每天就很痛苦。<对>然后呢，经过了一个晚上，它痊愈了。第二天重新啄食那个内脏、嗯，
0: 是的，是的，<对>是的
1: 就是一个人个人在一个现代社会不断自我消耗的这种特别形象的一个，我觉得特别形象、嗯，是的，是的，是的，是的
0: 非常形象啊。
2: 被消耗
0: 以后自己治愈，被消耗治愈，被消耗治愈，然后就是达到一个非常就是他说的倦怠的一个状态
1: 。嗯就是真的就是前几天真的学专业的时候，我真的就很难受了、啊，我就觉得我不要了这个结果，就是就是我不想达到这个目标了，我不做，了。就是真的就是躺平之后。然后我去做自己喜欢的事情之后，我发现，哎，我又有能量，就是我又回来了，我又可以去看那个专业的东西了。嗯，嗯就就真的得有这种，好像这种躺平触底之后，然后反弹，然后能量，然后才能回来，否则的话，嗯、就是你始终架着，始终难受，好像就是始终悬空的那种状态
0: 。对。
1: 就是这种感觉，嗯，啊、嗯，然后，哎，我刚刚其实还想到，就是关于时间，嗯的这一个问题，嗯,嗯，哎，我不知道怎么去开展这个，我觉得时间好像也跟我们刚才讲的一种框架范式或者是一个目标是一个非常相似的，就是。嗯因为我最近在学习的时候，我对这个时间非常敏感。就是我学了一个小时、两个小时，啊、嗯，什么哦，我做那个事情又花了两个小时。我发现我对这个时间是非常斤斤计较的。嗯嗯嗯,嗯。然后呢，因为这个斤斤计较，我就开始去思考了一下。就是我发现，你比如。呃，我去思考的时候，有做，尤其做自己喜欢的事情，时间是非常快的，一个小时、两个小时、三个小时是感觉不到的。有时候在思想里面，但是我在学习里面是，有时候就真的就是我是在硬撑着，我觉得在硬撑着往前走，我就觉得过了好长时间了，抬头一看，才真的才十分钟，<笑>才十五分钟，我觉得好。我觉得好累了，我要休息一下吧。休息一下，七点十分再再再看手机的时候，已经八点十分、九点十分，就特别快。嗯、你学习十分钟要休息、嗯、休息两个小时，感觉才能。<笑>哎，觉得哎没有啊，我只是玩手机看了一下而已，怎么可能两个小时就过去了？嗯
2: ，
1: 就是，就对时间的这种感知上面，就特别的一种强烈。嗯嗯而且偏差特别大，对，而且我就发现我们对这个时间的这种切分和我们的这种整个的工作是联紧密的联系起来的。就是我会发现，是我们其实特别擅长去切分时间，或者哎，我这两个小时这一个小时，我要完成一个什么样的任务？我就觉得这是一个很荒谬的一个事情。嗯，就相当于，呃，我们要在比如。一年级的时候，我们要一年级要学习数学、语文、英语这三门课程，就是无论你怎么样，你都要把它完成。但是就是我就觉得，就是人为的去把一个学习能力切分掉了。就像我们开头去说的，我们这个音频要把我们的所有的谈话，反正就要切分掉。但是呢，嗯、但是我们整个思想或者学习能力是一个连续的一个过程，或者我们做事情它也是一个连续的一个过程。嗯嗯然后你事事情又难易，啊、呃，又又复杂，呃，或者每个人他接受这个东西、处理这个问题的，也有一个接受到去擅长的一个过程。但是我们就很擅长给他一定的时间，就是我们很擅长规划这个规划的是时间规划，我就觉得还不是涉及到那种流程什么什他就是给时间的时候，我就觉得有的时候会特别的。随意，或者是特别的不近人情，有时候对自己，就是说我这两个小时，我一定要把这一个知识点啊，诉讼时效这一个知识点，我学明白的。但是，就是很有的时候是很苛刻。如果我初次去了解这个东西的话，你说让我两个小时去掌握一个非常大的一个制度，那真的是特别苛刻的。就是我对自己是非常苛刻的。
2: 嗯
1: ，如果我对自己，如果这个知识点我是非常娴熟的，你说两个小时。那其实是一个非常轻松的一个工作，我觉得无论是对个人还是对不同的人来说，就是这种规定某一个时间段去做好一件事情，它是一个非常，嗯，我觉得是一个很暴力的一个事情，就相当于，就是，叫，刻刻舟求剑或者证证人是买履的那种，就是你要用。你的脚去适应鞋，而不是鞋去适应你的脚，的那种过程就特难受，就像一个模具去卡一个东西，卡一个月饼，那必然就是你的那一个月饼只是很小的，那你自己制作的时候，那周围还有很大的东西，那如果卡自己身上，那就非常难受的这个过程。就我要卡自己的学习时间，我要卡自己的认知能力，我要卡自己的这个东西。就是这是一个非常痛苦的一个事情，我就发现很多时候时间，尤其规划时间是一个很暴力的事情对自己。嗯
0: ，是的，是的，因为你时间是可以切割的嘛，嗯、但是像我们那我们说的思维，它是具有一种连续性的。那么，当我们去在切割这个时间的时候，我们没有办法相对应的把我们的思维啊、这些思考啊，然后也相应的去把它给切割，然后切割了卡在这个时间上面去，那它就会形成一种不对称。那这种不对称，我们卡不到位的话，就会使我们觉得痛苦嘛，总总觉得好像不应该是这样子
2: 。嗯，对。嗯
0: 是这种思维的连续性是真的，就好像我们刚刚说，我们刚刚一一刚开始录制之前是一种比较轻松的闲聊嘛。当一旦开始点击这个录制之后，它出现了一行“录制中”这个字，就开始好像把我们的思维有一种拉拉入到另外一个空间里面，你好像只能按照一个录制中的一个思维来开始说话、表达、思考，但是。我们原来是在一个另外的一种表达方式里面，但是它这个节点好像这个时间一按下去，那你就是要切换另外一种表达的感觉，然后人就会有种跟不上
2: ，然后就
0: 会比较有一种比较扭曲的一个状态吧。嗯
1: 、对，对，是的。嗯，就是我们其实好像我们的心灵也好，我觉得身体也好。总是去渴望一种真实、自然的一种状态，嗯嗯、而非强迫、规训、规范的一种一种，嗯，就是好像永远在做一种斗争，无论是个人和规范，还有个人和自己之间，他好像这种张力，我觉得他好像一直都在的。但是我们就是这种张力在，但是。就是如果一个人他的能量，就是，呃，或者说一个人要去成长的话，他必须要突破掉这些东西对他心灵的束缚，
2: 然后
1: 从而达到从心所欲不逾矩的这种程度。他必须要要成长，就必须要冲破这些东西。嗯
0: ，对。而且就是回到我们今天的主题的话，就是说，呃，我们好像在学习。就是以前读书的时候，会经常听到的一句话，就是说，啊、哦，你现在什么都不用管，你就学习就好了。就是这种状态，其实也会就是在你长大的时候，会对这种表达充满了困惑，就想不通为什么他他是如何成立的。就是我我会再再去想这个这句话的时候，我就觉得好像他是完全不不合逻辑的。那我们怎么可能说我们只专注于这个学习当中，我们不去生活呢？不太可能呀，对吧？我们的学习就是生活中的一部分。但是如果说你已经是生活的一部分了，那我怎么可能其他的事情都不不去管呢？那这种非常的单一性，就好像嗯，学习是可以单独拎出来的一部分，但是。就会让我觉得很奇怪，它并不是一个呃生活的一个独立的一个分支，它是跟生活是融合在一起的嘛。有时候我们会觉得说，就反正我会觉得，我如何去对待我自己的学习这方面的一个态度，那么我可能在生活上，我也是我在别的方面，我也是这样子去实践的。就我如何去学习一个东西，也有可能我就会如何去爱一个人。我觉得这种是一个连通的东西，嗯、它是不可以说单独去切割出来说我如何学习，那我可以用另外一种，就是完全不一样或者相反，然后去呃去生活，然后去工作，然后去呃去玩，然后去去恋爱啊什么的，或者去经营自己的家庭。我觉得这种它并不是一个。单一对一个部分的关系，它本身就是一个整体的关系
1: 。是的，特别赞同你说的这一点。嗯、而且你刚才说的那句话，就是我，就是也是我们家我我的父母对我说的话，就是你只管学习就好了，嗯、家里的事情你不要管。嗯。然后好像我也是去。去实践这句话，嗯，但是就是其实带来的整个过程是很痛苦的，就是因为就像我刚才说的那个汉那个汉堡包一样，你不可能只是夹的这一个学习的这个东西，因为你只是夹一个学习的东西，它就特别苦。然后就是那你其他如果。其实，如我自己的经历是，我只是把学习弄好，就觉得其他的都可以无所谓。但是，真正我进入到生活里面，然后我才发现，这样的状态是让我特别痛苦的。就是我现在，我不得不去处理我的人生的其他的议题，就我个人成长的议题。就比如，我如何去，嗯，处理我，嗯，跟同事之间的关系。啊，这是我在学习，就是在我。高中之前我没有学会的一个东西，然后呢，我如何去处理自己的情绪？其实我学习当中也有很多的情绪，但是那时候也不知道怎么去排解或者怎么去处理自己的情绪。我现在正在学着怎么去通过情绪去理解我自己啊，这是一点。你包括还有一些就是所谓的社会规则的这一部分，社会是怎样运行的？嗯，这一部分也是需要去了解的。还有我个人，呃，成长的其他的方面，包括呃，亲密关系啊这一块，也是我自己需要去了解的。就是因为，就是因为我们太强调这个学习这个事情，就像这个社会太强调金钱或者权势一样。嗯。就是过度的这种强调，对于学生来说的一种学习，对于一个。社会人强调金钱或者房子是一样的道理，就是把每个人都成为一个单向度的人，都成为一都成为一个模板，就是你学生，你只要学习好，好像一切都好、啊。进入了社会里面，你好像你能挣到钱了，就你就一切都好，他也不管你这个钱是怎样挣的，有没有违法，是不是人渣，你只要反正没有。被法律判决之前，那你就是那你就厉害的，你就是牛逼的，你就是混出头了，你就是衣锦还乡、嗯，嗯、啊，就是这种，这种过度的单向度就，就其实就把我们人的这种复杂性，或者人的尊严，人的其他一种权益，或者是真的很多人，就是比如在学生时代，真的有很多人，他确实那第一名只有一个。那进入了社会里面，也是现在的包括的分配这种结构啊，或者是挣钱的路径，就真的没有人，他真的有人他会一辈子也挣不到钱，那这些人就不活了吗？就是我就觉得在这这种单向度的评价标准，它依然是对每个人来说的是一种暴力，而且是一个人如果真的单向度的一直往前走，就像一个人毕业之后一直想着去挣钱的话。我觉得对他的人生伤害是非常大的。他可能真是挣到钱了，嗯、如果很幸运，然后他他需要花很多的钱去处理他因为挣钱所产生的带、嗯、来的精
0: 神创伤
1: 。对、嗯、那些创伤的那些部分，他需要花费很大的力气去处理这一块
0: 。对对，而且本身就是精神类这种，呃，因为。从小已经积累了过多了，然后如果你长大之后再要去处理的话，就是要花费更多、更多、更多的力气。你等于就是把一个人给摧毁了，然后要再去重
1: 建的那种感觉。嗯，对，是的，是生活啊、呃，其实就是学习和生活嘛。其实我又觉得我自己在这个学习的过程当中，其实我也是做了一个，其实是嗯，我。过去的两三年，我都没有学习因为无论是常规的我们的考试其实是有的，但是我都没有参加。然后呢，我是自己做了一种，其实是人生价值排序的，就是包括这次我为什么要学习，我就感觉好像我的能量可以了啊，我可以，我花这一部分的时间去处理自己的问题，因为。因为其实人生的，因为到一定年龄，他就你的人生议题自然就出来了。我可能要处理啊，比如房子的问题啊，然后呢，这个两性关系啊，然后呢，或者是我以后职业发展呀、啊，这些问题其实我都要面对。嗯。然后呢，在面对这些问题的时候，我必须要进行嗯取舍啊，我，然后呢，我就是那我觉得我们哦，现在来这个机会来了。然后我觉得，哦、啊，我这一段时间我要学习专业，其实是我是拒绝了很多的。你比如拒绝的，我可能我常规去参加的一些读书会，我常规要阅读的一些东西，我常规的一些聚会，或者我一些运动的一些东西项目，我是就是排斥掉这些东西的，或者拒绝这些东西，我才能够把精力灌注到这种学习上的。它本身就是我对自己的人生的一种选择。而且是，其实我看到了，就是我无法再像学生时代一样，就大学时代一样，我真的就是所有的精力都可以用在学习上，就像当初我准备，啊、呃，司司法考试一样，我真的可以一天十五六个小时学习，啊，他真的能做到那个时候，嗯、就是现在就真的做不到。嗯，无论是你要处理工作，你要处理自己的心情，然后你要处理很多其他的。来自家庭、社会的这个关系也好，对关、嗯、关系还有这些东西，有很多说要吃饭呀，有时候有有什么的这些东西，它必然的这种社交，它都带来了。嗯、就是，就这个人要处理一个复杂的能力，是我就觉得是一个人他必须要面对的能力，就是人拥有处导处理复杂事物的能力、嗯。嗯无论是复杂的专业学习，还是复杂的整个的社会生活，还有个人的发展，它都是一个很复杂的过程。它是我们认识自己和认识一个社会，包括去摄取信息，这都是一个非常复杂的一个事情。就一个人，其实必须有能力去处理复杂，然后呢，让自己在自己现在的这个状况里面，然后得到一种平衡，然后还要往前走。其实就很难，就像罗大佑那个歌词里面唱的一样，就是我怎么才能分清左右，还要向前看，就是，就是，就是左右我要看看那些东西是我想要的嘛，我向前看就是我自己想要的东西，就是我要拒绝掉我左右那些诱惑也好，嗯，或者不喜欢的事情也好，我向前看就是我要做的这个事情，就太难了，就是人生的。你除非要摆万，就是人生的，我感觉每个时刻都在这个方向里面，就是我要分清左右，还要向前看。
0: 嗯，对对对。哎， okay, 我感觉好像今天也聊的差不多
1: 。好，很尽兴。参加我、嗯
0: 、对。然后呃，博外有什么想要分享吗
1: ？越来越感觉到，就是很多问题是，我就觉得是。杂糅到一起的，虽然我们今天抽出了这个话题，讲专业学习，嗯嗯嗯、其实它就和我们整个人处的处境、嗯、环境，然后问题，它都是杂糅到一起的，嗯、就是你没办法到了真实生活当中去把它真实的像一本教科书一样进行分类、分离出来。嗯,嗯
0: ，对，其实就像哦，我一开始看书是一样的。我一开始只读文学嘛，那后面就会发现，你只读文学的话，嗯、你有些东西是不太能够完全的明白那个作者他想想要表达的意思，那就会慢慢去接触一点点哲学。那接触哲学之后，又会发现，哎，自己好像对社科也很感兴趣，就是这种联动性，它是很，就是反正就会发现它都是一体的嘛，都是共通的很多东西。他不能单独拎出来说，我只只看这个，只只要那个，只不要其他的东西。嗯
1: ，对。而且，那、呃、其实现在也更加深刻的认识到那句话，就是，呃，博观而约取，厚积而薄发。其实，好像我们每个人都要，嗯、如果你想走得更深一点，都要经过这个过程。嗯
2: 。就
1: 是做自己的专业，就是你。就是有一个立身之本，然后呢，也不断深研或者就是博发的一个领域，然后呢，其他的就是你在生活，嗯、就是那个生活作为一个大背景，然后生活作为一个你或者是你的阅读，不停的在各种领域里面去一个嗯、呃、积累的一个过程，对对，对嗯、它而且到了最后，嗯。它是一个，我觉得是一个互补或者是互相滋养的一个过程。无论你做专业，然后有爱好啊，或者是嗯，你去一直在探索某个事情，然后这种这种互补性、互相滋养性，它到最后，我就觉得是一个可能是一个殊途同归的一个过程。就是
2: 是是
1: 是的，嗯。而我们自己的人生，就是我就觉得就是。就是自己的问题，有的时候我就觉得，第一个就是自己的问题，就是自己的人生，然后专业是好像人生的拐杖一样，嗯，就大概是,是，是是是是
0: 是，是嗯，觉得这比喻也挺好。就是虽然说我们今天也吐槽了一下专业的学习，但是其实专业学习也是可以给我们带来一些确定性嘛。嗯、那我们就是也可以带着这种确定性去应对我们在生活当中所面对的那些。不确定性了
1: ，对，是的，对，嗯、哎，对，嗯、很赞同，嗯
0: ，是 ，OK，、嗯、那我们今天就先聊到这里，很开心跟火狐聊这一期，聊的很开心，对
2: ，是的，我也是，嗯
0: 嗯，好，那我们就<好>嗯聊到这里，大家下一期再见，拜拜
1: ，拜拜。
3: 不像是会做坏事的那种人啊！习惯习惯，世界的几率虽然一般一般，但避免受伤总是不太简单。起飞起飞。慢慢上岸去看、啊，金鱼在不在？金鱼
2: 在不才
1: 感谢大家收听这档播客。你可以在喜马拉雅、QQ 音乐、网易云、酷狗、小宇宙、苹果播客关注我们，搜索“撤退进行中”，点击订阅。希望大家喜欢。如果有什
0: 么建议或者想说的话，可以留言给我们哦。